0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lieb. So, jetzt nochmal vor Zeugen, Ewald. Was bitte hast du gesagt?
1: Wie, was habe ich gesagt? Es ist schon halb vier. Ich wollte um ein Uhr <lacht> mal, äh, anfangen. <lacht> Leute, jetzt mal ganz im du... Ernst. Der Mann lügt. Er nein, lügt. das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Dann hast du gesagt, nein, äh, was weiß ich wahrscheinlich. Hast du wieder Handwerker im Haus oder äh, nicht vor zwei. Ich bin um Viertel vor eins wieder hier gewesen. Wir hätten um ein Uhr anfangen können. Ja, dann um zwei. Um zwei rufe ich dich an. Äh, ich komme gerade vom Sport, ich bin total fertig. Lass <lacht> das uns um drei anfangen. überhaupt nicht. Und vor lauter, vor lauter Verzweiflung ist mein äh, Internet hier abgestürzt, sodass es halb vier geworden ist. Nur wegen dir. Deinetwegen. Deine, was habe ich gesagt? Wegen dir, deinetwegen. Wegen dir ist falsch. Nee, deinetwegen. Genitiv, ne? Hm. Ja. So Leute, hallo. Müssen wir müssen uns erstmal beruhigen. Meine Güte.
0: Es ist aber auch nach so langer Zeit, dass man sich immer noch so aufregen muss, ey.
1: Ja, aber das ist, das ist der, der Lauf der Zeit. Das ist ja nichts Gespieltes. Das ist eben naja, so. Ja, vor allen Dingen, dass Soll
0: das immer noch nicht möglich ist. Es weiß ja jeder, dass du da in einer neuen Hütte wohnst dass dieses Internet immer noch so ein Problem ist. dass Wir das leben 2024, da muss man doch immer mal einen Stecker reinstecken oder nicht mal einen Stecker reinstecken und zack, das funktioniert. Nee.
1: Wie viele Stunden hast du jetzt damit verbracht heute? Wenn mal, dass du die Klappe aufreißt in einer internetfreien Zone in Norddeutschland, hm, wo du hunderttausendmal eingefroren bist und ja, immer ja, gibt ja, Probleme ja, ja. wegen dir. Jetzt
0: kommt der Mann aus Ostwestfalen, ey. Äh, egal. Gut, äh, lass uns die Leute nicht nur langweilen mit irgendwelchen äh, Internetfrequenzen, die hier und da da sind oder nicht da sind. First things first. Ich habe Auftrag bekommen. Ich soll was ganz Wichtiges zu Anfang sagen, Leute. Also heute ist ja die Ausgabe vom 29. Januar 2024. Ebert schreibt auf. 29. Ja. Januar. Nächste Woche. Es ist soweit. Wir nehmen unsere Folge 200 und das passt ganz genau. Ich weiß gar nicht, wie wir das hingekriegt haben, dass das so genau passt dass wir nächste Woche die 200. Folge dann aufnehmen, live in Hamburg. Und ähm, eigentlich war das Ding ausverkauft seit schon geraumer Zeit und da haben wir auch immer mal wieder ein paar Anfragen gehabt und dann hatten wir nichts mehr. Aber dadurch, dass wir das ja nun verschieben mussten, gibt es doch noch wieder ein paar Tickets. Also Leute, ich nehme an, dass Flo das auch noch mal äh, als Link äh euch ähm, zur Verfügung stellt, wie man am besten rankommt. Es gibt noch ein paar rare Tickets, um nächste Woche am 6.2. am miller tor dabei zu sein. Wenn es dann tatsächlich heißt, der 16er, Folgenummer.
1: Das ist Verarscherei mit 200, aber ist ja egal, mach weiter mit Was 200. heißt
0: Verarscherei? Wir können das doch bestimmen, wir sagen es 200 ist 200, fertig.
1: So. Ja, genau. Es, zu dem Zeitpunkt hätte es ja auch ungefähr gepasst, wenn, wenn wir es damals aufgenommen haben. Ja, hätten. wir können ja nichts dafür, wenn du dir deine neue Hüfte einbauen
0: lassen musst. No? Wo ist denn das eigentlich? Hier nochmal als so, kleiner Newswert für die Leute.
1: Geht es dir gut? Mir geht's es sehr gut, ja. Okay. Also ich bin ja seit Anfang Januar wieder hier... Also aus, der, aus dem Reha-Zentrum raus und macht seitdem, äh, wie nennt sich das, ambulante Reha. Ambulante also hier, Therapie. Ja, Therapie, so. genau. Drei, zwei, dreimal die Woche eine Stunde hier in Reha und mache selbst meine Übungen täglich. Und seit zwei Wochen laufe ich ohne Gehhilfen, wie das so schön heißt, durch die Gegend. Und äh, der rechte Oberschenkel ist noch irgendwie, sagen wir mal, atrophiert. Das heißt, die Muskelkraft ist noch nicht wieder komplett zurückgekehrt, ähm, aber es wird immer besser und ich kann vor allem schmerzfrei gehen und laufen, also laufen nicht. Äh, und das ist ein völlig neues Gefühl, nachdem ich vorher zweieinhalb Jahre so durch die Gegend gewackelt bin, ohne dass irgendeiner von euch, euch ganzen Osterhasen mich mal drauf hätte hinweisen können. Ja. Jedes Mal habe ich dir das gesagt, aber du was hörst
0: doch sowieso, sowieso nicht zu.
1: Du hast mir gesagt, ich habe was an der Hüfte?
0: Nee, das habe ich nicht gesagt,
1: aber das ist ein bisschen
0: wie Quasi-Modo rumläufst und dass das nicht ganz gesund aussieht, habe ich dir schon das ein
1: oder andere Mal gesagt. Ich meine, dafür brauche ich niemanden, der mich darauf hinweist, wenn ich umplätze. ihr merkt ich schon selber. Ich, ich wusste, ich wusste nur nicht, ich wusste nur nicht warum weil ich überdachte, boah, hier ist was am Knie oder da ist was und erst irgendein Arzt äh, aus dem Norden von Hamburg hat dann zu mir gesagt, du hast das an der Hüfte und ich muss ehrlich sagen, das hat mich schon ein bisschen irritiert, dass so viele Leute mich zweieinhalb Jahre gesehen haben, die auch ärztlichen Hintergrund haben. Da könnte man wirklich mal ins Grübeln kommen, dass ich könnte jetzt in, vielleicht
0: nicht der Richtige bin, der da genau weiß, was, was ist
1: los ist. Okay. Und, der, und der, Junge, und der, und der Stefan Budde, der mich hier operiert hat, einer der Vereinsärzte vom, vom Arminia Bielefeld, der hat mich mal im, das ist Monate her als ich mal bei Arminia war, da bin ich so über, über den Parkplatz ge, 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 gegangen zum Spiel und er ist an mir vorbeigefahren, hat einmal so rausgewunken, da kannte ich ihn noch gar nicht, ich habe aber freundlich zurückgewunken und da hat er schon gesagt, zu seiner Frau, der hat was an der Hüfte, so wie der geht. So, Das heißt, Leute, die das die sich damit beruflich auseinandersetzen, die sehen das eigentlich. Ne? Und seitdem achte ich auch selber drauf. Ich glaube auch, dass schon dass was an der Hüfte hat, wenn ich den am Spielfeldrand so rumlaufen sehe. Ich möchte jetzt nicht beschreien, aber es sieht irgendwie komisch aus. Sag mal, also, also, dann hast du jetzt gar keine ja gar,
0: Schmerzen mehr oder wie?
1: Nö. Also, was heißt gar keine Schmerzen? Also Schmerzen hat man immer irgendwo. Das ganze Leben besteht ja aus Schmerzen. Sonst wärst du, weißt du ja gar nicht, dass du lebst. Ähm, ähm,
0: das auch mal ohne für
1: ja, das ohne psychologischen, psychologischen Ansatz? Ich nehme es zurück. Nein, also die, ähm, die Hüfte ist, ist perfekt. Äh, auch die Wunde, das ist ja so eine, so ein, ja, keine Ahnung, 10 cm Schnitt, äh, die sieht äh, toll aus. Ähm, und äh, ich hatte ja Probleme mit dem Blutergus da in den Oberschenkel und das ist auch weitgehend weg, das, das wird auch noch Monate dauern, bis das komplett, wenn ich jetzt hier so den ganzen Tag rumlaufe, dann läuft das noch ein bisschen voll, dann brauche ich wieder Lymphdrainage äh, und so weiter und so fort. Das ist ja nun auch ein richtiger äh, großer Eingriff gewesen, aber ich kann problemlos gehen. Ich konnte ja vorher nur, wie so, wie du schon gesagt hast, quasi Modo oder wie man das nennt, ich bin ja, wie auf Eiern bin ich rumgelaufen. Und es, das, es, das sah nicht nur komisch aus, es hat auch höllisch wehgetan. Ich bin also rumge rumgelaufen. Also wenn ich irgendwie längere Strecken gehen musste, das hat richtig wehgetan. Ne? Hm. Und das ist natürlich jetzt eine andere Lebensqualität und da bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass es sowas überhaupt gibt, ohne dass ich mir jetzt vorstellen möchte, wie wie, wie das dann live passiert ist. Ne? Nein, nein, das wir, ja.
0: da, dann lass uns da bitte jetzt nicht mehr ins Detail gehen. Du hast ja, <lacht> ja schon mal das ein oder andere angedeutet. Ähm, ja. Womit fangen wir denn mal an? Ähm, Erstmal dementsprechend steht natürlich auch gar nichts mehr im Wege. Du wirst kommen, ne? Nach Hamburg?
1: Du ja, kommst natürlich. Definitiv. Du meinst jetzt nächste Woche zu unserem ja. Live-Event? Ja klar. Wieso haben wir denn noch so nur, nur so wenig Tickets? Ich meine, Stehplätze sind nur immer möglich. Man kann sich doch so am, am, am Spielfeldrand an die Wand ja, quetschen. Ja, das oder?
0: stimmt schon. Also Wir machen kann da sicherlich
1: auch noch ein bisschen was möglich. Soll ich noch, aber ein, paar, soll ich noch ein paar Klappstühle besorgen? Oder, oder Nein, du, das hat ja Hat Sankt Pauli man, man nicht nur Stühle? Ver,
0: man trifft eine Vereinbarung und dann wird das so festgesetzt, ohne das jetzt weiter aufzuschlüsseln. Da ist schon alles gut.
1: Wer will, kann auch kommen. Fertig, Okay. Und wenn, wenn irgendeiner kommt über das vereinbarte Maß hinaus, dann müssen wir den abweisen? Nein. Das werden wir dann sehen. Also okay. mehr als 30.000 gehen nun mal nicht. Muss ich denn alles selber organisieren? Ich meine, wenn ich ja, euch jetzt schon mal das... <lacht>
0: das ist der Witz des Tages, ey. <lacht>
1: <lacht> du ja. weißt gerade, dass nächste Woche die Veranstaltung ist, ey. Ihr müsst, <lacht> ihr müsst nur die Veranstaltung organisieren. Ich habe alles... In die Wege geleitet, ja, die Kontakte ja, ja. weitergeleitet und dann hängt es daran, dass nicht mhm. genug Stühle aufgestellt werden. Ja. Wahnsinn, ja. aber gut. So. Okay,
0: lass uns loslegen.
1: Also ich habe auf jeden Fall, im, wenn ich mit dem Auto kommen sollte, bringe ich so drei, vier, fünf Klappstühle mit. Falls Alles klar, dann können wir noch Leute von der Straße holen dann am, ja,
0: genau. auf den Kiez. Wollt ihr mitkommen? Ganz Ach. günstige Vorstellung hier. Vielleicht gibt es was zu lachen. Ah, okay. Ich habe ich hab ein ganz gutes Feeling vom Gefühl her. Vom Gefühl her, Gefühl her also, ne? Äh. Ja. So, also. Okay. Thema okay. Nummer eins. Für mich, der ja, Jürgen.
1: Der Jürgen. Ich, ich habe es befürchtet. Hab es befürchtet. Mein ja, Gott. natürlich. Ich, Michael, ich bitte dich. Es gibt so viele super interessante und wichtige Themen. Jetzt Jürgen Klopp ist Thema
0: Nummer eins für
1: mich. Okay. Aber Jürgen Klopp. ich muss auch
0: gleich ein Geständnis loswerden. Denn in ja. meinem kleinen, kranken Journalistenhirn war sofort eine Millisekunde nach der Bekanntgabe, wo ich das gesehen habe, er ist ja völlig klar, ne? völlig klar. So, jetzt schnell Rücktritt. Und dann wird in zwei Wochen bekannt gegeben, dass er zusammen mit Watzke da irgendwas gedient hat und ab Sommer nach der EM die Nationalmannschaft übernimmt. War für mich völlig klar. Und konnte dann gar nicht mehr... Mich da reinfühlen, wie großartig dieser Auftritt von ihm eigentlich war. Welcher Auftritt? Naja, das haben sie ja schön äh, ins Bild gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Er saß ja auf einem Stuhl äh, in irgendeinem Büro am Trainingscenter. Durch die gläserne Wand hinten sah man auf die Trainingsplätze. Und er hat da kurz mal erzählt, was ihn bewegt und was er entschieden hat. Und du willst mir jetzt nicht sagen, dass du das, dass sich das völlig kalt gelassen hat?
1: Kalt gelassen? Nee, überhaupt nicht. Aber ähm, ich, ich stelle dir jetzt mal eine Gegenfrage. Bitte. Ange angesichts deiner, äh, deines ersten Impulses. Äh, ähm, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, oder ist dir das eigentlich klar, dass es sich bei Jürgen Klopp nicht um ein virtuelles Phänomen handelt, <lacht> sondern sondern um einen leibhaftigen Menschen, der so wie wir auch morgens aufsteht, frühstückt oder was weiß ich was macht, zu seiner Arbeit, wenn wieder nach Hause, eine Familie hat, keine Ahnung, Freunde, Frau, Kinder und vielleicht auch auf lange Sicht gesehen irgendeinen Lebensplan. Oder glaubst du, dass das ein virtuelles Phänomen aus den sozialen Netzwerken ist, der wie dessen Avatar an den Wochenenden äh, und ein, mitten in der Woche auch auf dem Platz gebeamt wird und, äh, und quasi wie, wie so eine, so eine Dauerschleife für dich als Fan zur Verfügung steht, um zu sehen, wie stellt er auf, wie wechselt er aus, wie feiert er Tore, wie ist er, was ist wenn seine Brille kaputt geht und äh, und, und was erzählt er hinterher nach den Spielen? Ist dir ja das eigentlich klar? Dass ja. es sich um einen leibhaftigen Menschen handelt? Ich verstehe deine Worte, ich verstehe sie. Nein. Also, also als ich das gehört habe, mein erster Impuls war super. Das hat er sich verdient nachdem er nur sieben Jahre in Mainz erfolgreich war, nur sieben Jahre in Dortmund erfolgreich war, nur sieben bis acht Jahre in Liverpool erfolgreich war, zu sagen, und vor allen Dingen jetzt die Liverpool-Zeit, ich glaube, dass das noch mal was anderes war als das selbst wären Dortmund. Ja so, das, das wären ja achtenhalb, ne? Das ja, 8 das sind das sind so wie Katzenleben oder Hundeleben irgendwie. Diese diese acht Jahre in Liverpool, sieben, genau. die würde ich so als 30, 40 äh, Katzenjahre, <lacht> würde ich die bezeichnet, weil du im Grunde genommen brauchst du gar keine Wohnung. Also ich nehme an, dass seine Frau mit mitgekommen ist und dass die da, habe ich so gesehen, irgendwie da am Klar. an der irischen See irgendwie so. Da, da macht er auch immer seine Werbeaufnahmen, wenn er so lang läuft. Aber im Grunde genommen brauchst du ja gar nicht mehr nach Hause gehen. Du kannst eigentlich da bleiben und und im Grunde sich
0: er kann sich zum äh, schönes Zimmer einrichten oder hätte er machen können in Enfield am genau. Trainingscenter und dann mhm. hätte er von da aus die Reisen machen können. Es war nicht genauso unsinnig, dass er sich da ein Haus gemietet hat oder vielleicht sogar gekauft hat, keine Ahnung. Also Quatsch.
1: Soll das? Eben, eben, das meine ich damit. Also gut, die Leute wissen jetzt, ich denke, das Insider wissen, worauf ich hier anspiele, eben diese, diese irrsinnige Anzahl von Spielen, die aber auch alle großen Trainer dort und auch nicht so großen Trainer immer wieder an, anmerken, was heißt, ist ja Quatsch, was ich hier sage, die Trainer, die bei den Vereinen spielen, die davon betroffen sind, denn ähm, von der Meisterschaft, vom FA Cup, vom, wie heißt der andere Cup da, keine Ahnung. Carabao äh, Cup oder auch ja, Cup meinetwegen. ohne Ja, es gibt ja Mannschaften, die schon mal ausscheiden, dann bist du auch nicht mehr dabei. Aber diese Mannschaften, so wo PEP rumrennt, wo Klopper rumrennt und wie sie alle heißen, die sind, die tendieren dazu, relativ lange dabei zu sein. Das heißt, du hast zwei Pokalwettbewerbe, du hast die Meisterschaft, die ja nun auch nicht bei 34 Spielen endet, sondern bei 38, äh, sind 20 Vereine. Und dann bist du natürlich in der Champions League dabei, wo man ja auch gar nicht mehr ausscheiden kann. Da musst du ja schon doof sein. Da äh, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Den Was? Quatsch erspart er
0: sich ja auch nächste Saison.
1: Naja, champions die reform Da gibt es ja noch mal ein paar Spiele extra in der Vorrunde. So, genau so. Ich denke, dass das den auch den Ausschlag gegeben hat. Genau. Also, nicht, er mit noch mal, mir. nicht mit mir. Ja. Ich bin ganz kurz mal den Kalender noch mal durchgegangen und nachdem er jetzt nachdem er jetzt ein paar Jahre Erfahrung hat, dass er kaum noch Termine frei sind, wo er mal seine Familie sehen kann. Genau. Hat er, Oder
0: Termine machen kann. Das muss er auch noch einplanen. Ne? Die
1: kommen auch, auch noch, dazu. noch ein paar Termine machen ab und zu. Ja, gut, aber es ist ja nicht so, wenn er wenn Werbung macht, ist er ja nicht jedes Mal live. Das ist ja aufgezeichnet. Ja, aber also da ist man
0: auch mal einen Tag beschäftigt. Ne? eva ja. das weißt du ja aus eigener Erfahrung. Ja, aber, wenn du mal so einen Spot ja. gemacht hast, weiß ich noch, da war du
1: auch um die zwölf Stunden unterwegs. Ja, aber, ja klar, aber das hat dann ja für ein Jahr gereicht oder so. Dann kannst du dann läuft das ja ein Jahr. Aber ist ja egal. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ach so, jetzt kommen noch mal ein paar Termine dazu, äh, jetzt habe ich die Schnauze voll. Eure 36er-Liga, die könnt ihr alleine spielen. Was ist denn, ist da nicht noch auch international noch was dazu gekommen? So ein, so ein äh, Interkontinental- oder Club-WM, was war das ja, denn? Ja, das, 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 nicht das auch? dauert noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt
0: nächstes Jahr im Sommer schon ist.
1: Kommt auch noch. Das ist, also wie dem auch sei, also äh, ja. ich denke... Ja, also das habe ich gedacht so, dass, dass Kloppo, äh, wenn er schlau ist, sich das verdient hat, einfach mal äh, auszusteigen. Und da, dein Impuls jetzt, das kann ich natürlich verstehen, aber ich habe das ja nun äh, nicht in der Form am eigenen Leibe erlebt, aber ich bin nun auch schon einige Jahrzehnte dabei gewesen und ich kann das sehr, sehr gut aber nachvollziehen. Aber
0: du, du bist nicht mal so ausgestiegen, oder? Weil ich meine, er hatte noch zwei, hätte noch zwei Jahre Vertrag, habe ich Vertrag, bis 26. Der wird nicht so schlecht dotiert sein und er sagt Leute, ich kann nicht mehr. Warst du an dem Punkt und hast dann auch weitergemacht und hast es eben nicht so gemacht wie er jetzt?
1: Naja gut, also ich bin ja nun nicht, äh, ich, ich muss ja ab und zu mal den Verein verlassen. Äh, <lacht> und freiwillig. Ja, unfreiwillig. Ich hatte so, es hieß dann, ja, der, der kann ja nicht längere Zeit erfolgreich sein. Ich war unglücklicherweise meistens und oft in meinem ersten Jahr schon sehr erfolgreich und habe dann spätestens im zweiten Jahr eine Reihe von Spielern verloren. Äh, Erwartungen wurden geweckt und dann konnte man das im Dritten vielleicht nicht mehr nicht mehr halten, weil du eben äh, plötzlich vier, fünf, so wie jetzt bei St. Pauli auch, habe ich fünf äh, Stammspieler verloren, 80 der Tore und der Assists und dann ging das bis zur Halbserie, war das äh, war das schlimm. Also ich habe öfters die Möglichkeit gehabt, äh, auch mal ein halbes Jahr nichts zu tun oder mein ganzes Jahr, ich habe dann gegen Ende nach dieser Aktion mit, äh, was waren das, Olympiakos oder mit Arminia ich glaube, nach Arminia, so 10, 11, von 11 bis 12 habe ich mal ein ganzes Jahr lang, da habe ich gesagt, ich mache jetzt nichts. Wie geht das? Also,
0: wie, wie sieht dann Alltag aus? Das, das finde ich spannend, weil dann hört man immer, ja, jetzt machen wir mal, ist Battlekill, okay, dann denkt man, ja, was machen die Trainer jetzt eigentlich die ganze Zeit? Also, wenn ich dann höre, ja, dann machen wir Fortbildung und fahren irgendwie nach äh, San Sebastian und gucken uns da mal das Training
1: an. Jetzt kommt wieder das Argument ins Spiel, was ich eben bei Kloppu schon gebracht habe. Ich bin ja auch ein normaler Mensch. Ja, ein Jahr ist aber auch ganz schön lang, ne? Ja, wie? Ein Jahr ist lang, wenn du, wenn du den ganzen Tag... Also ich habe immer genug zu tun gehabt. Und ich hab in dem Jahr habe ich zum Beispiel für Liga Total damals... Da das du. war irgendwie so eine Kombination da, von, von, was war das, Sport 1 und, und, und Telekom. Telekom. Äh, äh, ja, da war es ja ich, schon mal jedes Wochenende mehr oder weniger auf Tour. Ja, genau. Und das so. war damals in der Truppe, da waren... Ich glaube, 90 Prozent der Truppe, mit denen ich damals zusammen war, die sind dann anschließend alle nach, nach, nach Sky gegangen. Da war Buschi dabei, da war äh, äh, Dittmann dabei, da war nee, Jonas nee, Friedrich. Nee, 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 nee. Dittmann war nicht dabei, aber egal. Nee, Dittmann ja. nicht, mach sein. Aber also äh, wenig, Wolf Fuß wenig. war dabei, Jonas Friedrich war dabei. Äh, 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 ja, das ist das Berühmte, die Karawane zieht weiter. ne? Naja, gut. Also Auf jeden Fall war das wirklich... Äh, ich, ich saß auf dem Studio, ich war in verschiedenen Stadien. Also das war das war wirklich auch mal eine interessante Erfahrung und vor allen Dingen auch eine Erfahrung, die mich weitergebracht hat, was die ja, was die, die Einschätzung gegenüber, äh, über dem Journalismus betrifft, weil ich plötzlich in der gleichen Situation bin und, und gucken muss, was erzählst du denn jetzt hier und wie machst du, wie geht es mit den Leuten um und unter welchem Druck steht jeder Einzelne. Also, das war eine sehr schöne äh, Erfahrung. Ähm, also, wie dem auch sei, ich, ich, ich denke ganz einfach, dass, ähm, dass diese, äh, ja, dass du einfach mal, äh, Ja, was heißt durchpusten muss? Ich habe es ich ja gehabt, immer mal wieder, so dass ich dann immer wieder mit frischen Kräften anfangen konnte. Aber wenn ich mir vorstelle, dass du sieben, acht Jahre in Aktien, ja, ich hat Verein nichts bist. gehabt.
0: Klopp hat Nein. nichts gehabt. Also ich meine, in der mhm. Sommerpause, wie viel Zeit hat er da? Vielleicht zwei Wochen? Was war denn
1: nach Dortmund? Ist er da sofort nach Liverpool oder hat er ein mhm. halbes nee, Jahr aber das war
0: nicht viel. Das war nicht viel. Das war ja im Oktober 15. Also ich denke mal, er wird es Also, viel das heißt, im Sommer ist er.
1: Also im Sommer genau. ist heraus, ja gut, ja. das sind drei, vier Monate, das reicht einfach ja. nicht aus, um ja. mal Abstand zu gewinnen. Und, und dann kommt dieser, dieser Klopper da, ich meine, dass der da überragende Arbeit abgeliefert hat mit allen Leuten zusammen, eine tolle Mannschaft aufgebaut hat, aus Leuten, was rausgeholt hat, die auch schon mal woanders waren und die dann aber bei ihm in dieser Mannschaft zu Weltklasse-Spielen gereift sind, wie Mane, wie Salah und und und, und wie sie das alle heißen. Das war das war überragend. Aber ich meine, irgendwann mal stellst du dann auch mal fest, das Leben ist auch endlich. Und willst ja. du jetzt von, willst du jetzt dein ganzes Leben lang? Ich meine, klar. Es gibt natürlich auch,
0: wie immer, die ganz Schlauen, die schon wissen, na ja, das hat auch mit den Eigentümern zu tun. Wenn da die Eigentümer sich anders verhalten hätten und mehr vielleicht auch zur Verfügung gestellten, wäre die Sache auch anders gelaufen. Er ist jetzt wirklich auf dem absoluten Peak. Die Mannschaft muss sicherlich nochmal verändert werden, wenn sie auf dem allerhöchsten Level bleiben wollen. Was passiert mit Salah im Sommer? Wenn der auch noch geht, dann ist von, von der absoluten Spitze der Weltklasse aber doch ein Stück dann, dann weg. Ne? Aber das sind ja alle Spekulationen, ja. ist müßig. Ne? Aber es, zumindest es kann man es mal ja.
1: erwähnen. Genau, es geht einfach darum, dass man äh, ja, dass es dass eben zum Leben auch noch ein paar andere Dinge dazugehört. Lebensqualität ist nicht nur auf dem Fußballplatz zu stehen und äh, von morgens bis abends durch die Welt zu reisen und für Tore, punkte Meisterschaften sorgen und vorher erklären, nachher erklären, zwischendrin Vorbereitung und äh, ich meine, ich brauch, ich muss jetzt nicht die ganze Palette von, von Tätigkeiten aufzählen, die, die so ein Trainer äh, machen muss in der Position, mit bei so einem Club, mit dieser Anzahl von Wettbewerben. Da könnte man durchaus diese, diesen, diesen Spruch mal zitieren, den ich öfter schon mal höre, 24.7. Ich glaube, wenn das irgendwo zutrifft, dann auf den Job von Klopp. Ja, zumal, Und insofern
0: zumal, zumal der ja nicht komplett, aber zu großen Teilen auch noch bei den Transfers ja mit drin ist in England. Ne? Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Komponente, die dazukommt.
1: Ja, das, ich glaube, dass sich das auch schon so ein ganz kleines bisschen äh, verändert hat, äh, dass das nicht mehr so ist wie früher, wo, wo es ja gar keine Sportdirektoren gab. Also ist schon. Nee, politisch. aber es,
0: glaube ich, schon, du hast, glaube ich, schon eine andere Bedeutung in Sachen Transfers als in Deutschland. Also da bin ich ziemlich sicher. Ja, macht sein. So, jetzt immer. pass auf, jetzt pass auf. Das ja. berühmte World Wide Web. Es ist immer wieder grandios, was man da so finden kann. Okay. Deine erste Begegnung. Als Cheftrainer, von welchem Club hattest du mit Jürgen Klopp? Du Cheftrainer, er Cheftrainer?
1: Oh. Ja. <lacht> ich Cheftrainer, er Cheftrainer. Oh Gott. Ich tippe auf Hannover 96. Jetzt, musst du, noch, ja, jetzt musst du noch das Ja, das müsstest du dann herausfinden und das Ergebnis rausfinden. Ich, ich würde mal sagen, Hannover 96 gegen Mainz 05 äh, im Jahre zwei, in der Saison 4-2-5. Und ähm, ich weiß nicht, war das zu Hause, war das auswärts? Wahrscheinlich 1-1 oder so. Fast. Zu Hause
0: 2-0. Gewonnen oder was? Mhm. Ja. Mit den großartigen Spielern als Torschützen Christiansen und Schröter.
1: Ja, Silvio Schröter, super schneller Mann über die rechte Seite. Hm, erinnere ich auch. Hast du, noch eine Erinnerung,
0: hast du eine Erinnerung an dieses erste Treffen? Wie hast du den so wahrgenommen
1: damals? Boah, ich weiß es nicht. Das kann ich, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern ich habe das war aber ein, ein treffen als von trainer zu trainer ich habe mal von trainer zu spieler auch das erste treffen gehabt also wenn ich mich jetzt so ob das jetzt das erste war weiß ich nicht ich weiß nur dass ich trainer vom ersten fc köln war äh, und kloppo und das muss ja die saison 99 2000 gewesen sein 99 2000 spielen wir äh, äh, da bin ich zum, von rostock nach äh, Köln gegangen und wir haben eine überragende Zweitligasaison gespielt, steigen auf und dann waren wir ja in der ersten Liga und da glaube ich nicht, dass, dass damals Kloppo schon mit Mainz in der ersten Liga war und erst recht nicht als Spieler und wir spielen, ich glaube, in Mainz und äh, und da äh, und da spielte Kloppo, frag mich nicht, äh, was der da spielte, der war auf jeden Fall riesengroß <lacht> und war äh, äh, Er hat und, doch alles und, gespielt,
0: war der nicht erst vorne? Erstmal vorne und später hat er, glaube ich, auch ganz hinten mitgespielt.
1: Ja, so was weiß ich, so ist. der ist bei mir an einer, an einer Seitenlinie an einer Seitenlinie vorbei gerauscht und irgendwie so eine, so eine Mischung aus Übermotiviertheit und blindem Aktionismus. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwann mal, irgendwann mal äh, habe ich mich erdreistet, ich weiß es nicht, ob ich mich aufgeregt habe über einen Einwurf oder über irgendeine Aktion von ihm oder überhaupt irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich am Spielfeldrand stehe und irgendwas gesagt habe. Auf einmal steht das Monster 1,90 vor mir. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber so ungefähr so. Die... <lacht>
0: So wie bei dem einen Offiziellen, bei dem vierten Offiziellen als Dortmund-Trainer Neapel, glaube ich, so ungefähr. den er fast aufgefressen hat. So ungefähr, so
1: ungefähr. Also da, da habe ich gedacht, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich war ja nun auch 20 Jahre jünger, sage ich mal. Also heute hätte ich gesagt, wenn man Jürgen... Was ist mit dir los? Ich gebe dir mal die Telefonnummer meiner Frau, die ist Traumatherapeutin, vielleicht kann die Da kann hat er sogar die, Tor
0: geschossen. Vielleicht sind da Vielleicht die, der er
1: 99.
0: Vielleicht der Dritte FC gegen Mainz. Oh Gott, da war der noch.
1: Nee, 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 das war in Mainz, das war in Mainz. Ah, da war Schuster Trainer. Nee, das kann ja nicht stimmen. Das war Ach, da was, du danach, ne? Nein, naja, nee, 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 danach. Moment, 99 Wovon redest du? 99, 2000 war ja nicht, Dirk Schuster war mal ein Spieler. Na, ich rede jetzt von Bernd Schuster, der mal ganz kurz in Köln Trainer war. Ja, aber nicht 99, 2000. Ja, das war davor. 98, 99, das war, du hast recht. Das war davor. Ja. Und äh, auf jeden Fall... Äh, ja, ja. War, es war auf jeden Fall die Begegnung der anderen Art und das war so ein, mein, mein erster Eindruck von Kloppo, von seiner Emotionalität, seiner Leidenschaft, das hat ja auch was für sich, aber es war ein bisschen sagen wir mal überperformt. Aber gut, das... Da war noch ein junger Mann. Genau. Hm? Da war 23 oder so, vergisst das nicht. Wieso 20, 23 Jahre? Wieso? Ist ja jetzt nicht, da stehen wir gerade nicht das stimmt nicht. 23? Ach, der ist 30 Jahre her. Über 30, ne? Tja, du so vergeht die Zeit. Nein, nein, ne? nein. nein, 20, nein. 20, ja 2000, das muss das Jahr 2000 gewesen sein. Das sind 4, 23 Jahre. Was erzählst du denn? Da war der 33. Wird er nicht 70 jetzt demnächst? nein. Ach so. Ich habe gelesen, er wäre 56. Und wenn das so war, dann ist das 23 Jahre her. Da war der da war der 23 Jahre, da war er 33. Mit 33 Ach, so so vor mir zu stehen, das hat ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da müssen wir noch mal drüber reden. Ich ja. habe ja oft genug schon, ich habe ja bei verschiedenen Trainertagungen, habe ich ihn schon. Irgendwann äh, schnappen wir uns den
0: nochmal. Ich habe es ja auch mal versucht, aber so ganz leicht war es halt damals nicht, an ihn ranzukommen. Aber er ist einer der wenigen, das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, der immer antwortet. Wenn auch nur kurz und äh, knapp, aber er reagiert auf WhatsAppen und das tun nun wirklich nicht alle. Naja, gut, unser Kloppo, da werden noch ein paar Tränen fließen und Nationalmannschaft wird nichts. okay, erstmal nichts, sagen wir mal so.
1: Also ich habe äh, so witzig äh, mit meiner Frau hier unten, als wir das kurz mal diskutiert haben, da habe ich so, ist mir so dieser Satz rausgerutscht, äh, ich würde ihm wünschen, dass er zumindest mal zwei, drei Jahre Pause macht, nach all diesen Jahren, wo er offensichtlich gar keine Pause hatte und äh, ähm, sollte er dann Interesse haben, das kann ja mal passieren, Jupp hat ja auch mal ein paar Jahre, obwohl er auch schon sehr fort, der viel älter war als Kloppo, hat er ein paar Jahre mal Pause gemacht und dann ist er wieder eingestiegen. Sollte er dann, weil er dann ja immer noch jung ist und noch nicht mal 60, irgendwo einsteigen und zum Beispiel als Nationaltrainer habe ich dann so gesagt, naja und in den zwei, drei Jahren, wo er Pause macht, könnten vielleicht auch noch mal ein paar super Talente nachwachsen, die seine Chance mit der Nationalmannschaft erfolgreich zu sein. Äh, genau, äh, kommen äh, vielleicht ein paar von der U17, die jetzt ganz gut waren mit ihrem Durchbruch im Ja, wenn sie wenn Welt, sie nicht, wenn sie nicht äh, bei irgendwelchen Trainingslagern äh, äh, in die Disco abdampfen. Oh, ist aber auch schrecklich.
0: Mann, das macht man nicht, ne? No?
1: Nein. Also ich, ich will dir mal eins sagen, wenn ein Herr Brunner, der wohl, das habe ich ja selber, konnte ich mich selbst von überzeugen, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, gehört habe, wenn der als im Grunde genommen der überragende Spieler der U17-WM, mhm. äh, dann anschließend die Ehre hat, bei Borussia Dortmund mitzumachen, ins Trainingslager mitzufahren und dampft dann... Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass ich richtig, dass ich richtig orientiert bin, dampft dann äh, gegen den Willen der Offiziellen in, 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 nachts in eine Disco ab. Da habe ich, hab ich kein Verständnis für, tut mir leid. Also das, das lässt sich auch nicht erklären mit Individualität. Klar, die Effenbergs dieser Welt werden jetzt wieder sagen: nein, ich brauche die Freiheit, ich muss rauchen, saufen. Äh, Basler hat gesagt, ich, nur weil ich so viel geraucht habe, war ich so, war ich so, so dünn und schlank. Ich was weiß ich alles. Das geht mir alles auf die Nerven also das ist bla 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 also ähm, zu einem zu einem spitzenspieler weißt du, es gibt äh, ich beobachte diese szene jetzt seit langen jahren und äh, natürlich weiß ich nicht immer ganz genau was, was in dem, in, im jugendbereich mit den leuten passiert ich ich wage nur zu behaupten, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir nicht hier bei uns genauso viele potenziell große Talente haben wie woanders. Aber irgendwas läuft schief. Entweder in der Ausbildung oder in der Persönlichkeits- und Charakterentwicklung, weil das gehört mit dazu. Wenn ich heutzutage im Profifußball erfolgreich sein will, muss ich charakterfest sein, muss ich natürlich individuelle Qualitäten haben, aber ich brauche auch Disziplin, ich brauche auch äh, Persönlichkeit, ich brauche Charakter. Äh, so, und und wenn ein Trainer das wecken kann bei Spielern, wenn ich jetzt Leverkusen zum Beispiel sehe, wunderbar und, und junge Spieler brauchen das auch und deswegen ist es eben nicht nur das Talent, es ist nicht nur äh, sind nicht nur irgendwelche individuellen Dinge, es ist, sind auch all diese anderen Dinge, bestimmte Werte, man muss jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen, das ist mir auch klar. Äh, davon bin ich auch mittlerweile weit entfernt. Aber ähm, die Richtung muss stimmen. Und äh, wenn ich das erste Mal dabei bin, dann backe ich mal kleine Brötchen und halt die Fresse und guck mal, dass ich hier dass ich hier mir den Arsch aufreiße.
0: Aber das kann man dann ja im Nachklang
1: sicherlich auch klären. Ne? Man muss ihn deswegen nicht äh, fallen lassen. Nein, du musst ihn nicht fallen lassen. Aber die, aber die Sitzung in meinem Büro, wenn das mein Spieler gewesen wäre, <lacht> die möchtest du in diesem Moment nicht... Doch, die hätte ich gerne, die hätte ich
0: gerne erlebt. Ich habe mal eine Frage, Cedric. Wo, wo
1: warst du gestern denn? Ich würde ich meine, natürlich muss man sich den einzelnen Spieler immer ganz genau angucken. Ich, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Man muss ja auch, es gibt ja die unterschiedlichsten Motivationslagen und eben auch entsprechend unterschiedliche Herangehensweisen in der individuellen Behandlung von Spielern. Aber sagen wir mal jetzt, pauschal gesagt, würde ich in das Gespräch erstmal ganz ruhig reingehen. Erstmal ganz ruhig. <lacht> Ergebnis offen. Ich hatte mal einen, als wir einen Trainerschein gemacht haben, das werde ich nie vergessen. Ich will den Namen jetzt nicht nennen. Doch, mach. Ja hat nein, ich kennst du eh nicht. Auf jeden Fall, da hat dann in, in Pädagogik oder in Psychologie hat dann der Dozent gesagt so, jetzt machen wir mal Rollenspiele äh, und äh, Trainer, Spieler, irgendein Spieler hat sowas, was ich jetzt gerade berichte, irgendwie keine Ahnung. Und der Trainer sollte dann äh, äh, und dann kam das Rollenspiel und hat irgendeiner anschließend analysiert und hat gesagt: Das ist ja ein völliger, völliger Blödsinn, was du, was du da gemacht hast. So kann man nicht an die Sache rangehen. Dann haben sie gesagt: Ja, wie würdest du das denn machen? Dann hat er gesagt: Ich würde den erstmal so richtig pampern. Ich würde ihm erstmal so richtig Honig um, um den Bart schmieren und dann würde ich ihm richtig eine geben. <lacht> Ich werde das nie vergessen, wir haben so gelacht. Also man ist ein bisschen Primitivpsychologie, aber, ich glaube, das Entscheidende ist bei solchen Dingen, dass man, dass man authentisch ist und, und Authentizität ist, ist, ist das Allerwichtigste auch in der, wie soll ich das sagen, in der in Beziehungen zu Spielern und auch zu jungen Spielern, wenn weißt du, es geht nicht darum, irgendwas schön zu reden oder oder weg zu weg zu diskutieren, man muss einfach offen und ehrlich mit Menschen umgehen und ich glaube, dass das den den Leuten am meisten am ehesten die Chance bietet, auch eigenes Verhalten zu verändern und auch zu erkennen und, und nicht, nicht jemanden völlig fertig zu machen oder aber irgendwie einen Blödsinn zu erzählen, das ist das ist halt äh, Kommunikation ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich muss nur offen und ehrlich sein und dabei den Respekt äh, und die und die, äh, die die Wertschätzung, die grundsätzliche Wertschätzung nicht vergessen. Und dann äh, ist jede auch harte Kritik eigentlich eine konstruktive Geschichte, weil äh, wenn ich jemanden nicht kritisiere, hat er auch nicht die Chance, äh, ein Verhalten zu verändern. Das gilt für mich äh, umgekehrt äh, genauso. Und deswegen sind die ist ist, ist aber es gibt eben Situationen, das habe ich auch, habe ich auch schon mal erzählt, wo, wenn mich ein, ein Spieler so enttäuscht hat, nachdem ich dem die Stange gehalten habe, bis zum Abwinken ihn geholt habe, ihn gepempert habe, ihm immer wieder Chancen gegeben habe, und irgendwann mal stelle ich fest, das interessiert nicht, das ist ein Scheißdreck, der arbeitet nicht und macht hier auf dicke Hose, dann kann es schon mal passieren, dass ich mit voller Berechtigung, absolut die Kontenance verliere und mir die Gesichtszüge entgleisen, äh, sodass selbst hartgelenkte Co-Trainer anschließend zu mir gekommen sind und gesagt haben: "Boah, ich habe heute habe ich richtig Angst gehabt." Ich ja, hoffen <lacht> hoffentlich der Spieler, den ich gemeint habe. Und das, äh, das kannst du auch und zu mal anwenden. Das funktioniert dann aber auch, wenn wenn es äh, wenn wenn der äh, ein bisschen was in der Birne hat. Ich habe aber auch Spieler erlebt, die wo es nicht gewirkt nicht, hat. Genau. Und dann habe ich mich von solchen Leuten auch getrennt. Ich habe immer gedacht, du kannst jeden hinkriegen, aber wenn du wenn du wenn du jemanden erlebst, dem das alles scheißegal ist und der der sagt von dem lasse ich mir nichts sagen, von dir, lasse ich mir auch nichts sagen und äh, na ja, ist egal. So, wenn pass auf.
0: Jetzt geht's weiter. Wenn wir gerade bei Kommunikation sind, na, dein Freund
1: Oliver Runau, haha, also na? Kloppe, wir 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 wir, wir ähm, rekapitulieren äh, Kloppo macht drei Jahre Pause. Kloppo
0: ist ein ganz, ganz großer. Wie er das hinbekommen hat, sich so zu verabschieden, sich so äh, wirklich grandios hinzusetzen, wie immer authentisch, man hat ihm das zu 100 Prozent abgenommen, man kann es sich besser machen. Nee, es super. gibt natürlich trotzdem, mir würden hunderte Fragen einfallen, vielleicht kriegen wir ihn ja wirklich irgendwann mal. Äh, ja. Ob man die ganze Wahrheit rausbekommt, ist noch mal wieder eine andere Frage. Aber es ist alles plausibel und nachvollziehbar und äh, natürlich sind Liverpool auch ein paar Leute sauer. Das weiß ich ziemlich genau. Aber ist halt so, ne? Man kann sich ja ein Recht machen. So ah, ist es. Ja. Also ich ja, habe ja, auch. mir ja, meinen jetzt...
1: Witz weggenommen. Ich wollte nur sagen, das habe ich aber eben schon gesagt. Also Kloppo macht jetzt drei Jahre Pause, um auf die nächste Generation zu warten, mit der dann äh, wieder werden. Du vielleicht übernimmt er, er auch
0: vorher Barcelona.
1: Ja no? genau. Weil Xavi genau. ist ja auch weg jetzt im
0: Sommer. Ja, oder, okay, das ist da, nee, aber dann ist mir das der wahre Grund eingefallen. Ja. Der will natürlich im Sommer den HSV übernehmen. Das ist die letzte große Mission in seinem Leben. Das hat was für sich. Also ich sag mal, ähm, Kühne, noch mal Kühne gibt doch mal alles. Beiersdorfer ist weg. Also das mit der Jeans ist egal, wenn da ein paar Löcher drin ist oder er vielleicht auch mal zwei
1: Minuten zu spät kommt. Und diesmal klappt's. Ich, ich möchte jetzt eine Woche vor unserem Live-Auftritt in Hamburg äh, kein Öl ins
0: Feuer gießen. Das machen wir nächste Woche nochmal weiter in das Thema. Ich
1: sage jetzt nichts dazu.
0: Also pass auf, na, wir wollen unsere Leute immer wieder mit reinnehmen. Nämlich, das wäre eigentlich ein Name, den müsstest du vorlesen: ja? Tobi M. K. L. L. E. Was soll ich daraus jetzt machen? Tobi Jemkle. Ja. Ja, Oliver Runau, das ist ja unser Running Gag. Also es geht natürlich um Oliver Runert, den ja. äh, Manager von Union Berlin. Unser Freund Tobi Imkle hat äh, unter der Kategorie Flop geschrieben, kein Bekenntnis zum Union-Trainer von Runert. Darüber zum haben wir letzte ja klar, darüber haben wir letzte Woche gar nicht gesprochen, das war ja schon passiert, oder? Aber wir waren eben eh ein bisschen durch den Wind. Passiert ja mal, ne? Wir können auch nicht jedes Spiel gewinnen. Letzte Woche war ein ja. knappes Unentschieden.
1: Wovon redest du jetzt? Von, äh, von der Aktion von Bielica gegen ja. Sand? Ja, wieso? Ja. War das... Nee, war das,
0: äh, hey, das war schon gewesen, letzte Woche.
1: Ach ja, klar, das war, jetzt war ja... ja also,
0: wir haben über diese Szene A ah, noch gar nicht gesprochen. Über das fehlende Bekenntnis von Runert können wir auch sprechen. Ich würde erst mal gerne deine Einschätzung wissen. Können wir das so gerade noch durchgehen lassen? Ist es aufgebauscht worden? Ist es ein absolutes No-Go? Hm,
1: also, ich, ich sag mal, ähm, Nenad, richtig? Ja. Ich kenne Nenad äh, noch aus Spanien. Ach, du kennst ihn schon wieder, ist klar. <lacht> <lacht> naja, also ich, ich kennen, nicht im Sinne von persönlich kennen, sondern kennen im also Sinne von. Also, der ist als Spieler äh, rumgelaufen, das hat mir
0: glaube ja, ich auch schon mal irgendwann gesprochen. Das hat mir genau, auch schon
1: mal auch so, ja. und äh, hab das, Ich habe ihn jetzt nicht verfolgt, die, 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 die Jahre über, wo er jetzt als Trainer war, das wusste ich gar nicht so, so richtig. Das heißt, als Spieler war ein heiß Sporn oder wie? Ja, ich. Also, ich sag mal so, wenn du. Äh, Ich bin ja jemand, der, das habe ich ja jetzt schon oft genug kolportiert, sagt man das so, dass ich optisch, also visuell funktioniere. Das heißt, ich, also ich sag mal so, wenn ich einen Film, wenn ich schon mal einen Film gesehen habe vor fünf, sechs Jahren, so, okay. dann sitzen wir hier, gehen in die Mediathek irgendwo, gucken, 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 gucken wir den Film nochmal. Dann fangen, fangen wir damit an. Und dann sage ich, ach, irgendwie kommt, äh, kommt mir das bekannt vor. Dann siehst du die Gesichter dann so. Und äh, wenn ich, äh, äh, ich habe fast eine 100% Trefferquote, nicht da, darin, was da jetzt im Einzelnen passiert. Da kannst du dich äh, nach Jahren und 17.000 Filmen nicht mehr dran erinnern. Aber ich hab, ich verbinde mit einem Gesicht ein Gefühl. Und ich sehe ein bestimmtes Gesicht und sag, das ist der Mörder, das ist der Böse. Und Pielitz heißt der Böse oder was? Als ich hat gesehen habe, habe ich irgendwie kein gutes Gefühl. <lacht> <lacht> also ich, ich frage mich jetzt nicht warum. <lacht>
0: also ich meine, an solche <lacht> Nummern kann ich mich nur erinnern, weißt du, Werner Lohrand hat einmal in Aalen irgend so ein Spieler, der auf ihn zurannte, er wollte den Ball, holen, er hat das weggecheckt mit dem rechten Ellbogen. Daran kann ich mich erinnern. Und natürlich an den legendären Norbert Meyer. Die angedeutete ja, Kopfnuss. Mayer, Mayer, das, das war die ja ein angedeutete Fake. Kopfnuss gegen Albert Streit, wo er es macht und in dem Moment realisiert, scheiße. Das hätte ich nicht tun dürfen und sich dann so nach hinten schmeißt und dann siehst du in der einen Zeitlupe, wo die Beine so nach oben fliegen. Ich meine, für den war das für lange Zeit erstmal karriere ja, ja. Ne? und ja, ja, äh, Loran ist, glaube ich, davon gekommen, aber auch die Sperre jetzt drei Spiele, das ist doch ein Witz, oder?
1: Ja, also es, das ist schon äh, äh, grenzwertig, was er was er da gemacht hat. Äh, jetzt hast du noch die Szene mit äh, mit Vater Abraham und äh, Christian Streich vergessen. Wie war das denn nochmal? <lacht> Stimmt, Vater Abraham. <lacht> was <lacht> war denn da noch? Er weiß nicht den, hat er nicht den Christian umgerannt? Oder, oder äh, ist er nicht voll auf Christian? Äh, ja, weil um das war ja keine Traineraktion. Nee, nee, nee.
0: Wir reden ja jetzt über Trainervorfälle, die na, ja. gegen
1: Spieler mhm. aktiv geworden sind.
0: Abraham ja, ja. Hat, den, hat den Streich umgerannt.
1: Ja, ja, so ungefähr. Ja, also ähm, ich, ich kann nur sagen, dass ich äh, so aus der, aus der Erinnerung früher als Spieler ich nicht so so ein super positives Gefühl bei Nenad hatte. frage mich jetzt nicht, warum. Aber ich würde jetzt das so ähnlich sehen wie bei dem Herrn Brunner von Borussia Dortmund. Ich komme neu in einen Club, verstehst du, bin gerade da, bin gerade zum ersten Mal in der Bundesliga, was ja nun auch nicht gerade eine Liga ist, die äh, es ist keine Operettenliga, er ist einen Monat da und dann und dann lässt er sich bei bei einem bei der bei dem ja fünftes Spiel war das aktuell aktuell, äh, aktuell äh, äh, größten äh, erfolgreichsten äh, bei der erfolgreichsten Mannschaft Deutschlands äh, äh, zumindest, wenn man das die letzte Dekade bezeichnet, zu so einer Aktion hinreißen. Ich meine, der Wild wollte nur den Ball haben, der, der äh, Sané, und äh, das ist eine Tätigkeit. Ne? Dem, dem, ich meine, was hat der mit dem Ball zu tun? Ne? das ist da kriegst du als Spieler die gelbe Karte, wenn du den dem, dem Ball festhältst äh, und der gibt sie eben nicht und dann der Sané hat ja nichts gemacht, der ich weiß ja nicht, ob der den beleidigt hat. Ich nehme an, dass er einfach nur den Ball haben wollte und dann haut er eben mit dem Ding ins Gesicht. Dann, dann will er reagieren und dann geht er nochmal mit der Hand hinterher. Also das ist schon, für mich ist das äh, ein absolutes No-Go und und äh, ist, ein, ist einfach eine Unverschämtheit. Anders kann ich nicht sagen. Und äh, so ein Verhalten hat so ein Club wie Union Berlin nicht verdient. Und insofern kann ich voll und ganz verstehen, äh, dass ich, was soll Oliver äh, Runau... Äh, <lacht> Was soll Oliver Runert jetzt sagen? Verstehst du, das ist, eine, das, das ist ein Bärendienst, den ich meinem Club erweise. <lacht> äh, soll der jetzt sagen? Ja, nun, also, im, vom, vom Grundsatz her bin ich gegen Gewalt. Aber gegen Sané kannst du ruhig mal machen. Das ist mein Mann. <lacht> Oder was? Das ist unser Trainer. Das Bekenntnis Und, hat er, ja, genau. Das hat er, äh, das hat er vermisst. Ja, was denn für ein Bekenntnis? Wie soll er das denn? Wie soll er sich denn dazu bekennen? Ich kann mich doch nicht zu zu jemandem bekennen. Ich nee, bekenne dann muss er mich. Ihn
0: rausschmeißen. So einfach ist das dann halt. Wieso das denn? Also der
1: soll ich, einfach so weitermachen. Ja, nein, Michael, ich, ein Bekenntnis zu einem Trainer, der gerade einen riesen Fehler gemacht hat. Das einzige Bekenntnis, was ich in dem Moment erwarte, ist, dass Oliver Runert sagt: Das ist ein absolutes No-Go. Darüber werden wir reden. Das, das ist eine hat er Unverschämtheit. Gemacht. Das ja, klar, genau. das ist eine Unverschämtheit dem Spieler gegenüber. Und da, sowas wollen wir beim, bei Union Berlin nicht haben. So, ich meine, Fehl Spieler machen Fehler, äh, Sportdirektoren machen Fehler, Trainer machen Fehler. Aber ich kann doch nicht, ich, 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 was soll das heißen? Ey, scheißegal, was du machst. Du bist immer unser Trainer und wirst immer unser Trainer bleiben. Ich, <lacht> verstehst du, das ist, äh, Tobi, sei mir nicht böse. Das ist daneben in dem da gibt's Moment. Da gibt es kein Bekenntnis für. Da gibt es kein Antwort. Bekenntnis für. Da, gibt's okay. nur, da muss man Klartext reden und dann kann man das klären und regeln und auf Bewährung weitermachen. So sieht's es aus. Ja. So, warte noch. Okay. Die Glanzer Christian spricht vom Acker von Augsburg. Wer spricht vom
0: Acker? Glanzer Christian. Das ist, In Bayern sagt man das doch immer so: der Glanzer
1: Christian. Da, also ich muss dir ganz ehrlich
0: sagen... gab, äh, aber
1: sind die alle verrückt geworden oder was? Was jammern die denn jetzt alle rum? Also ich sag mal, ich habe jetzt natürlich auch nicht so genau hingeguckt. Ich bin ja immer noch damit beschäftigt. Ja, ich, ich weiß, wissen, du hast kein
0: Fernsehen. ne? Du guckst irgendwie... Nee, 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 das
1: ist Quatsch. <lacht> aber du siehst ja, dass ich... Ich habe ne, hinter mir die Wand, das ist jetzt kein Fake. Das, Deluxe, ist, Deluxe. das ist jetzt hier in, in, in Ostwestfalen... Äh, und da bin ich die ganze Zeit beschäftigt und dann gucke ich mal wieder. Und manchmal setzt ich mich auch nur hin, wenn es total spannend ist. Aber dass das jetzt ein ein Kartoffelacker sein soll in in, in Augsburg, das macht durchaus Sinn, weil du das manchmal nicht siehst. Die Kamera, die so von der Seite aufs Spielfeld, das weißt du ja selber. Ne? Manchmal denkst du, boah, super. Und dann gehst du auf den Platz und, <lacht> und denkst, was, was ist das, ist das? Denn? Was ist ja, das der, denn? Sah,
0: der sah aber auch noch schlimm aus. Aber ich meine ist halt irgendwie Januar und also dieses ja. Argument, ja früher war natürlich, das war doch alles viel schlimmer, das finde ich jetzt auch blödsinnig, ehrlich gesagt, das ist ja nun kein Argument, aber also ja. muss man ja, das aber jetzt auf als Goretzka hinterher noch so anführen, irgendwie. es also, hat doch keiner von denen erwartet, dass sie da irgendwie Augsburg äh, spielerisch auseinandernehmen nach Strich und fahren, hat doch keiner gefordert. Ja.
1: Also ich würde jetzt mal ich würde es jetzt mal so sagen und ich glaube dass da dass mir jetzt viele ehemalige Kollegen zustimmen würden, das ist sicherlich kein Argument äh, 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 zu sagen äh, Ja, überleg mal äh, oder auch was für Plätze haben wir früher gespielt ne? das, das kann ich schon nachvollziehen aber angesichts der gesamtentwicklung im Bundesrepublikanischen oder im internationalen Profifußball, muss ich nicht, wenn mal einmal irgendwie so ein Kartoffelacker dabei ist, nachdem hier zehnmal so viel Geld im Spiel ist, nachdem du wirklich die Welt in Tütchen hast und und äh, äh, jeder Grashalm gefühlt im Winter äh, angewärmt wird, verstehst so du? und du Plätze hast, wo du wo du wirklich von äh, keine Ahnung vom Boden essen kannst, wenn da mal einmal so ein Kartoffelacker dabei ist, dann würde ich... Das ist ja auch nur gefühlt
0: ein Kartoffelacker, ja. ne? im Vergleich zu dem, was du damals irgendwie so 15 cm tief, dass die Schuhe immer fast hängen
1: geblieben sind. Also ich würde jetzt mal so sagen, wir mussten teilweise die Kartoffeln ernten, bevor wir <lacht> spielen konnten da
0: hast du irgendwas vor Augen da gab es doch bestimmt auch so ein paar legendäre Auftritte irgendwie also wenn ich du mit Gladbach irgendwo hinkamst da hat der Gegner wahrscheinlich auch gedacht ach ja komm das legendärste da, müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt nicht
1: mehr was machen also erstmal ist es ja so gewesen äh, ich sag mal ähm, Rasenheizung Gab's abgesehen nicht. abgesehen von der von der ökologischen Katastrophe, die, die diese, da haben ja nun auch schon einige darauf hingewiesen, was das was das für ein Aufwand ist energetisch und ökologisch. Rasenheizungen hatten wir nicht. Das heißt, wir sind wir sind auf Plätzen rumgelaufen, die hat gefroren waren. Wenn du Glück hattest, lag da Schnee drauf. Dann konntest du auf dem Schnee irgendwie noch äh, äh, irgendwas machen. Äh, Liefst natürlich Gefahr, in irgendwelche 25 Meter äh, Grätschen äh, hineinzulaufen, die auf dem Schneeboden natürlich, weißt du, so geometrisch, wenn jemand über gute geometrische Kenntnisse verfügt, und dann hat er deinen Laufweg mit seiner geplanten Grätsche... Äh, Ko kombiniert und dann, da, da muss ich ihn erwischen Da hinten zu, zur Höhe 16 da wenn ich jetzt angesetze äh, vorzugsweise in, 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 in Nürnberg ein, ein Herr Stocker hat glaube ich mal einmal, da haben wir in Nürnberg gespielt da habe ich so gedacht, das kann ja nicht sein das war perfekt, also der musste eins in Mathe gehabt haben, auf links außen lief einer und dann kam er an und hat wirklich 25 Meter und naja, ist auch egal. Äh, so, und äh, die Stollen, die wir damals benutzt haben, ne, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern: Lederstollen. Wie klar. Das waren Lederstollen, die, sagen wir mal, nach fünf Metern die oberste Schicht verloren haben. Die war dann weg und dann guckten die Nägel raus. Ja, kann und man damit machen, bist du dann. Da ne? <lacht> und dann bist du da, bist du da rumgelaufen. Also, äh, Angesichts der Gesamtentwicklung hätte ich äh, Herrn Goretzka, äh, Leon, gewünscht, äh, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen. Man kann das mal sagen, äh, also in dem Moment, wo, wo mir gesagt wird als Spieler, ähm, aber wie kann das denn sein, dass er so gegen Augsburg in Probleme gerät? Das hab ich jetzt nicht. weiß ich jetzt nicht, ob das so war. Dann würde ich sagen, Freunde, ähm, weil das ist wirklich so. Wenn du eine Mannschaft hast, wenn du eine Mannschaft bist, die über technisch in der Lage ist, einen gepflegten Fußball zu spielen, äh, technisch hochwertig äh, zu spielen, dann brauchst du dafür auch einen entsprechenden Platz. Wenn der Platz nicht da ist, dann kannst du das nicht machen. Und dann kann man die Leute auch nicht äh, da, äh, da daran packen. So, aber, äh, naja, wie dem auch sei, also das, 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 das ist dann eben so und du hast völlig recht. Da kann man, da muss man dann halt mal da durch und, und, und irgendwie ein bisschen kämpfen und, und denken, ja komm, hat ja auch geklappt oder, oder die haben wir gewonnen, oder nicht? Es mhm. gab ja ungefähr 48
0: VAR-Eingriffe. Aber, ah, man ja. muss denn, bitte? Ach so, das war das, das, war das Dingert-Spiel, der sich die, aber die, wirklich da sehr gut, wie ich finde, A, auf den Platz aus der Affäre gezogen hat und auch am nächsten Tag im Doppelpass einen äh, gelassenen Eindruck gemacht hat, den er anscheinend auch über die letzten Jahre äh, sich erarbeitet hat. Also das hat mir gefallen.
1: Also das war nicht die Real Madrid, die Real Madrid-Version von. Nee, Deutsch. nee, war nicht die Real Madrid-Version vom VAR,
0: aber mhm. trotzdem bleibt es dabei. Das müssen wir jetzt nicht mehr besprechen. Diese diese lächerliche Nummer, dass das äh, die Abseitslinie immer noch äh, händisch quasi angelegt werden muss. Es bleibt einfach absurd und lächerlich. Also aber das brauchen wir nicht weiterzumachen. Das haben wir schon hunderttausend Mal verteufelt, ja. dass das nicht zeitgemäß ist. Und vielleicht kommen sie ja irgendwie im Sommer mal dazu, zumindest diese halbautomatische Geschichte aus der Champions League äh, einzusetzen. Also manchmal kann man kann man den Ding einfach auch wirklich nicht vertrauen. Jedenfalls geht es mir so. Ja. Und dann müsste man eigentlich sagen ja Gott, wenn es kein zweifelfreies Abseits ist, dann ist es halt Tor. Und dann ist es das 1 zu 0 für Augsburg. Und dann wäre die Nummer vielleicht ganz anders gelaufen. Also als Augsburger Vertreter, da war der, wie heißt er, der Manager. Der saß da auch, der war sehr, die Augsburger Verantwortlichen haben ja auch einen gewissen Ruf, wie sie sich so im Spiel verhalten. Da hat Turi ja auch seine Erfahrung gemacht irgendwie. Mhm. Aber der hat sich da sehr gut verkauft. Und äh, war dann auch reflektiert genug zu sagen, ja, gestern haben wir uns aufgeregt, aber heute sagen wir, komm, äh, haben, hm. die so weit, haben die soweit alles richtig entschieden. Weißt du aus ad hoc, wie der heißt? Ich weiß es nicht, aber ich werde es jetzt schnell nee.
1: nachschauen. Also Denn ich sag mal, so diese diese Abseitsgeschichten wo, wo du wirklich mit der Lupe gucken musst da, da habe ich meine da habe ich auch meine meine Mühe mit, muss ich ehrlich sagen, aber ich weiß auch nicht, ich habe ja immer gesagt, komm zehn Zentimeter plus minus, aber ich meine, dann fängst du an bei 10 Zentimeter plus minus äh, zu, zu gucken, ne, Waren es jetzt elf oder zwölf, dann bist du Ja, um irgendwann zu. musst du halt eine Grenze ziehen, aber äh, Eben. 10 wären ja. doch schön, wäre doch eine gute Idee. Ja gut, aber dann hast du trotzdem bei 10 Zentimeter, wenn du sagst 10 Zentimeter, dann kannst du auch sagen 0 Zentimeter. Bei nee, du 10 kannst 10
0: Zentimeter sagen und bei 11 Zentimeter ist dann halt Pech.
1: So einfach ja. ist es. Naja gut, klar. Es ist dann vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen äh, besser für, für die Leute, die nicht vernünftig decken. Ähm, denn das ist ja meistens nicht so, dass sich irgendjemand dadurch einen Vorteil verschafft. Also das, der Redspitzei, der hat ja nun keinen Vorteil davon gehabt, dass er sich da hinten hingestellt hat. Der ist halt nicht gedeckt worden. Ne, ob der jetzt einen Zentimeter vorne oder einen Zentimeter hinten steht, das, das, das ist die gleiche Situation und die gleiche Torschance. Ne? Aber ja, das werden wir jetzt nicht, nicht auflösen können. Weiter.
0: Weiter, sagst du einfach?
1: Ja, weiter. Was ist los? Was, Was ist das nächste Thema? Stuttgart. Stuttgart.
0: Stuttgart. Für DefX äh, <lacht> 26, eins der absoluten Tops dieses Wochenendes, der Auftritt des VfB, und dem können wir uns, glaube ich, anschließen. Allein Dennis ja. Undaff habe ich auch bei Kollegen gestern gehört. Bilanz: 12 Hütten in 16 Spielen gab es zuletzt von einem deutschen Stürmer, einen deutschen Stürmer namens Horst Rubesch in der Bundesliga. Jetzt kommst du. Den okay. brauchen wir bei
1: der EM, ne? den
0: brauchen wir bei der EM, den Mann.
1: Also er ist geboren 1996, im Juli 1996. So, mit sechs Jahren geht er zum TSV Achim, das ist bei Bremen, das kennen wir. 96, 22 bis 2006, vier Jahre in Achim. Dann mit, äh, mit elf Jahren nach, nach Werder, fünf Jahre lang. Äh, okay, dann SV, SC Weihe. Keine Ahnung. So, dann spielt er Regionalliga Nord. Fängt an, Tore zu schießen. Beim TSV Havelse. Dann schießt er bei Braunschweig zwei in 18 Spielen in, auch in der Regionalliga Nord 9 äh, Tore. Dann ist er bei Meppen. Das ist eine dritte Liga. Da schießt er sechs Tore erst und dann im nächsten Jahr 17 Tore. So, und dann geht's los. Dann kommt Union Saint, Royal Union Saint-Gilloise. Und äh, ich glaube, mit, mit ihm, in der Saison 21, 22 werden sie Meister. Der schießt 25 Tore in, in der Belgischen. Bitte Liga. nicht. Das haben wir jetzt
0: 500 Mal verkauft. Das stimmt, glaube ich, nicht. Ich glaube, ja, das, das war Antwerpen, oder? War das nicht so?
1: Was Antwerpen? War das nicht die Saison mit Royal Antwerpen? Nein. Royal Union saint gilloise ja, aber die sind die, Meist, die sind die Meister geworden. Na, erzähl mal weiter. Erzähl mal weiter. saint gilles ist Meister geworden. 21, 22. Bist du fertig? Das ist der Club, der, der Pharma Club, Farm -Club von Brighton Hove Albion. So. Und deswegen ist er danach von Brighton Hof geholt worden, vielleicht haben sie den sofort geholt und dann ausgeliehen dahin. Union saint gélois war belgischer Meister ja, mit ihm. 22, 23 haben wir das auch mal verkauft, so war das. Egal. Du hast so, ich wollte nur, also nochmal, wenn ich jetzt respektierlich sein wollte, könnte man sagen, okay, Werder Bremen, sag mal von 11 bis 16 ist vielleicht auch noch ein bisschen früh. Aber irgendwie, Dass nach Meppen kein deutscher Club gekommen ist, das könnte man sich fragen. Ja, es könnte aber sein, dass man, ich meine, wir haben ja nun eine Geschichte mit Mittelstürmern hier bei uns in Deutschland. Wir reden ja die ganze Zeit darüber, wo sind denn unsere Mittelstürmer geblieben? Haben wir die wegrationalisiert, bilden wir sie nicht mehr aus oder machen wir sie zu linken oder rechten Verteidigern, damit von hinten die Offensive besser ist? das ist ja ein, ist ja ein Fakt, ne? Und äh, vielleicht könnte man auch sagen, na naja, die Nachwuchsleistungszentren hatten ich die Chance, den und darf kaputt zu machen. <lacht> und Bremen ist ja nun, also bei allem Respekt vor Werder Bremen, ne? Also, ich sag mal, äh, irgendwie äh, ist es schon ein bisschen komisch, dass Spieler, die in Bremen oft, oft ausgebildet wurden, dann von Bremen nicht übernommen werden. Ob das jetzt der beste ist oder ob das der der Dingchi ist. Klar, oft hat man nicht die Geduld und, und kennt die Stärken und Schwächen von einem Spieler, den du jetzt jahrelang hast. Dann holst du irgendwo, irgendwo einen her. Du holst immer Leute, die dir auffallen. Von denen weißt du aber, die fallen dir eben auf. Und dann holst du sie. Von denen weißt du aber nicht alles. Ich habe lieber Spieler, von denen ich alles weiß, und denen, die, wo ich dran arbeiten kann. Und, und diese Geduld, eben solche Leute eben auch aufzubauen, ich habe nicht zum ersten Mal gesagt, jemand, der Tore schießt, der schießt Tore überall. Regionalliga, dritte Liga, zweite Liga, erste Liga. So. Und der Dennis Undorf, der hat einfach diese, dieses, äh, dieses Gehen. Äh, in, im richtigen Moment das Richtige zu machen. Äh, du brauchst Leute, die diesen Abschluss auf, drauf haben. Äh, in der Situation, wenn ich den Dennis auch sehe, was der, äh, wie der da äh, Tore macht. In den Situationen hätte ich jeden Ball erstmal angenommen, hätte den nochmal <lacht> gestreichelt, hätte ihn nochmal nach hinten weggezogen durch die Beine nochmal nach links und rechts und und. Äh, Sprichst du jetzt von dir oder von Messi gerade? Also
0: dann waren meine Aufzeichnungen von deinen Spielen doch andere als die in deiner Erinnerung, aber
1: egal. Du, du wirst du wirst es nicht nicht schaffen, mir irgendeine Form von Überheblichkeit zu unterstellen. Ich wollte nur damit sagen, dass ich, dass ich unverdächtig war, den Ball so schnell wie möglich... Kaltschneuzig ist das Thema, ne? Ja, was heißt kaltschneuzig? Ich meine... Komm, ist egal. Auf jeden Fall finde ich, dass, dass das ein, ein, ist es irgendwie auch frappierend, dass so ein Mann auftaucht, der der nicht eine klassische Karriere hingelegt hat. Was sowieso offensichtlich schwierig ist, dass, dass Leute mit 18 Jahren rauskommen aus einem Nachwuchsleistungszentrum und sofort in eine top bundesliga mannschaft kommen. Irgendwie scheint das in Deutschland nicht zu funktionieren. Nimm mal, nimm mal den Führer. Von Stuttgart, wurde ja überall rumgetont ist. Das, das Gleiche könnten wir jetzt mit, mit wie heißt er mit Vornamen? Mit Chris Führig. Ja, Chris, keine Ahnung, vielleicht heißt er ja Christian. Mit Christian Führig machen, da ist auch alles Mögliche äh, dabei gewesen. Äh, so, und, und diese, äh, ja, ich, ich weiß es nicht, was da, was da manchmal schief läuft, wo ich mich frage: Naja, haben wir nicht die Geduld? Äh, haben, wir, haben wir nicht die, äh, weiß ich nicht. Nee, Telefon geht jetzt
0: nicht. Nee, das geht, gleich jetzt nicht. das geht jetzt fertig. Es geht jetzt nicht, ja. Telefon, habe ich auch nein, schon abgewürgt. Nee, das geht jetzt nicht.
1: Ja, ja. Okay, ich habe ich hab den Punkt aber verstanden. Ich melde mich gleich also, zurück, ich bin gerade in einem Gespräch. <lacht>
0: ähm. <lacht> du bist ja nicht in keinem Gespräch, du bist ja in der Weltklasse-Podcast-Aufzeichnung. Also, kurz auf den Punkt gebracht, und darf bitte nominieren. Falls man mal vielleicht auch als Einwechsler jemanden braucht, der so ein Tor schießen könnte. Das soll ja manchmal helfen im Fußball, oder?
1: Naja, also ich sag mal, man muss immer ganz genau äh, hinschauen. Ne? Also einwechseln, klar, ich, so, so gut kenne ich den Dennis jetzt nicht. Ähm, ich meine, jemand, der, der Tore schießen kann, der, der natürlich braucht ja auch äh, Braucht er auch diese Sicherheit, ne? Ob, ob du, wir, wir neigen dann immer dazu zu sagen, ja gut, hier, den den nehmen wir mit dazu. Aber die Frage ist, ist soll er von Anfang an spielen? Wenn er nicht von Anfang an spielen soll, kann ist er dann auch ein guter Einwechsel? Denn wenn er Naja, wenn das hat Bayern, er nun
0: schon bewiesen, weil eigentlich hat er ja Girassi immer gespielt, ne? Mehr oder minder. Also na ja. nicht immer, aber oft.
1: Naja, gut, aber er ist dann, ja, ich will das jetzt nicht äh, hochrechnen. Äh, oft hat er auch zusammen mit ihm gespielt, dann auch statt. Das Statt seiner äh, gespielt und jetzt spielt er die ganze Zeit und äh, dadurch entwickelt sich kriegst du natürlich mehr Selbstvertrauen und dann sieht das natürlich anders aus, als wenn du äh, als wenn du sagen wir mal, immer nur alle alle fünf Minuten äh, mal reinkommst und spielst. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein hochinteressanter Spieler und äh, äh, für mich ist das mit mit so einer, ich äh, stelle stellt für mich äh, auch die Frage, naja, warum, wieso, weshalb. Wieso ist das, ist das hier bei uns in Deutschland so schwierig, Leute das zu sehen, was für Qualität Leute haben und denen auch mal ein bisschen Geduld zu haben und zu schauen, naja, was, was können Leute denn überhaupt leisten? Denn ich glaube nicht, dass, dass das normal ist, dass wir hier bei so Millionen Fußballern äh, mittlerweile in eine Situation geraten sind, dass wir, dass wir uns fragen, wieso äh, haben wir eigentlich äh, nicht eine, eine Nationalmannschaft, die alles runterspielt oder wieso haben wir nicht so viele junge, talentierte, tolle äh, Ausnahmespieler in der ersten Bundesliga? Ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es die gibt, aber dass wir da einiges falsch machen. Aber wie dem auch sei, Dennis Underv top, wunderbar, weiter. Gut.
0: Da machen wir noch kurz zwei drei Sachen und dann sind wir finde ich für heute durch. Ganz ziemlich lässig war ja der Auftritt von Tobias Krull. Jetzt sagst du, wer ist das denn, ne?
1: Tobias Krull, Tobias Krull, 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 Krull. Bist du jetzt schon wieder bei der, bei der, äh, der ähm, Hallenfußballliga oder so? Oder nee, was nein, darüber, darüber
0: spreche ich nicht. Also zumindest nicht heute. Ich muss mich noch ja. erholen von dem, was ich da gesehen habe. Nein, das war der vierte Offizielle, der da einspielen Ach. musste für den für den ausgenochten ah ja. Assistenten. Das war ja wirklich ein übler Treffer. Zum Glück ah ja. hat er aber wohl es einigermaßen mhm. gut überstanden mit einer Gehirnerschütterung. Gute Besserung auf diesem Wege. Und er ist dann eingesprungen aus der VIP-Tribüne runter aufs Feld. Und ganz cool, der war ja sogar mal Spieler in Wolfsburg, zumindest im Jugendbereich. Und okay. sah sehr professionell aus, als er da runterkam. Dann
1: Als Vierter offizieller, ne? Genau. Weil der vierter Vierte ist dann... Äh, der Vierte wird dann mhm.
0: Assistent. Ja. Und dann hat er da mal vorgesprochen mhm. bei Schule und Co. Naja,
1: sowas kann natürlich äh, passieren. Ähm, das ist ja keine Absicht. Du willst den Ball wegschießen und dann kriegt er den direkt auf die Schläfe irgendwie. Und wenn du einen Ball von den Kopf kriegst, ähm, pf, ungebremst und kannst nicht gegenhalten. Das ist ja wie... In Keine Knockout, Chance, ne? Keine Chance. Ja. Das, ist, äh, das ist ziemlich schlimm. Ich habe das mal bei Arminia erlebt äh, als Trainer. Da hat irgendjemand, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, aus fünf Metern mir den Ball voll vor den Kopf äh, äh, geschossen. Ähm, und äh, vom Gegner als Spieler oder was? Nein, im Training, im, auf dem Trainingsplatz. Ich, ich laufe auf dem Trainingsplatz rum, gucke rechts, gucke links und dann kommt irgendeiner und will den Ball, einen langen Ball schießen. Und ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber ich habe mit dem Bollmann anschließend nicht mehr gesprochen. <lacht> <lacht> nein. Der Bollmann hat danach nie wieder gespielt, aber leider war es äh, Ich sage nur, ich, sag, ich, ich bin umgefallen. Man unterschätzt das ja. Ne? Also das, was wir da jetzt machen, dass wir genau gucken, äh, äh, wenn du so einen Ball von Kopf bekommen hast und dass du die Leute rausnehmen musst, das wissen wir ja mittlerweile. Ne? Also nimm das Dann mal. Wird ja nicht mal. gemacht. Ja, ist ja immer noch, es gibt ja immer noch kein Protokoll dafür. Im Fußball. Ja, aber, ja, aber das ist, ich finde, also ich, ich weiß, an, nach dem Training, ich bin reingegangen in die Kabine. Ich habe den Ball voll vor die Rübe gekriegt, ungebremst, genauso wie der Linienrichter, wahrscheinlich noch schlimmer, weil weil der der hat sechs, fünf, sechs Meter von mir weg, wollte den langen Ball schlagen und haut mir den voll vor die Rübe.
0: Aber aber du hast den auch Richtung Stirn
1: gekriegt? Oder ich, wie. ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich anschließend in der Kabine stehe und äh, hatte einen Brummschädel und dann muss ich irgendetwas von oben runterholen und habe den Kopf in den Nacken getan, der, unser Arzt, der Herr Neuendorf, Dr. Neuendorf, hat mir das dann nie erklärt, warum, wieso. Ich habe es jetzt vergessen, warum. Ich Kopf in den Nacken und in dem Moment habe ich die Kontrolle verloren. Echt? Bist du umgekippt oder was? Ich bin, das war wie im Film. Ich hatte keine Chance. Ich habe das Gleichgewicht komplett verloren und ich habe Glück gehabt, dass da in der Ecke, das war so eine Chaotenecke, da lagen Welle und irgendwelche Materialien, die nicht hart waren. Ich bin umgefallen, ich konnte, wie im Film konnte ich mir dabei zugucken, wie ich einfach so umfalle. Das war Wahnsinn. Mhm. Und dann bin ich weich gefallen, ich hätte aber auch auf die Tischkante hauen können. Da bin ich auch wieder dankbar. Also Glück gehabt. Ja, das ist, das ist Wahnsinn, ist das. Ne? Und deswegen sage ich diese: Ich habe das ja als Jugendlicher erlebt. Ich habe vier, fünf schlimme Gehirnerschütterungen gehabt, die nie groß auskuriert wurden. Und ich habe in der in der Pubertätszeit, so keine Ahnung, 13 bis 16, habe ich jahrelang immer Kopfschmerzen gehabt. Deswegen auch meine Defizit, mein defizitäres Kopfballspiel. Ich habe nie in Kopfwelle trainiert. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich wollte auch nichts damit zu tun haben, weil ich hätte sofort Kopfschmerzen bekommen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Hast du sonst noch ein Thema? Ja. Von, von dem Spieltag jetzt hier. Leverkusen, ich meine, ich habe das gesehen, ich habe mich für das Spiel gefreut, aber die Spielweise von Borussia Mönchengladbach hat mir nicht gefallen, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber es war mir auch mit zunehmender Spielzeit dann irgendwann mal auch klar, dass Leverkusen, so sehr ich mir das in dem Moment, muss ich sagen, ehrlich gewünscht hätte. Aus Kein Turm mehr schießt, war das so das Klassische, heute will das ja. nichts mehr. Das will ich nicht sagen. Ich wollte nur damit sagen, weil das, dass das selten der Fall ist, dass du drei Spieltage hintereinander in der 93. Minute ja. irgendwie noch einen Siegtreffer erzählst, selbst wenn es dann äh, verdient war. Das war in Augsburg mehr als verdient. Auch wenn da jeder erzählt, boah, wie, wie gut Augsburg gespielt hat, die Leverhosen hat die an die Wand gespielt, das tut mir leid. Die hätten acht Tore schießen können. Äh, und und äh, gegen wen war das noch zu Hause? Da war das so ähnlich. Leipzig? Was Richtig, war denn das jetzt? 3-2 in Leipzig. Ach, auch in
0: Leipzig. Also waren es zwei Auswärtsspiele. Leipzig ja. haben wir jetzt gar nicht thematisiert, weil die haben ja die andere Medaille sozusagen, die Rückseite der Medaille vom Stuttgarter Auftritt äh, erlebt. Ja. Da reden wir dann vielleicht nächste Woche mal drüber, je nachdem, wie es da weitergeht. Das war natürlich eine Packung. Ja, aber das Und sind natürlich Gladbach auch die...
1: Das waren ja. natürlich auch zwei Spiele gegen Stuttgart und Leverkusen, außer Bayern München sind das im Moment die stärksten Mannschaften in der Bundesliga und, und, und Leverkusen, Leipzig war erste Halbzeit. Zu Hause gegen Leverkusen überragend, sagen wir zumindest 20-25 Minuten lang. Und ab der zweiten Halbzeit hat Leverkusen eine ein Spiel dahin gelegt. Das war ohne Worte. Das war mehr als verdient, dass sie dort gewinnen. Aber jetzt gegen Gladbach, das das, das war nicht verdient. Aber ich, es war mir dann auch irgendwann mal klar, dass du nicht dreimal hintereinander so so eine so eine Nummer äh, äh, hinbekommst. Aber gut, es sind es sind halt nur zwei Punkte vor. Aber es ist schon frappierend, dass der dritte Stuttgart, der wirklich auch gut ist, richtig gut, dass hier schon zwölf Punkte hinter Leverkusen und zehn Punkte hinter, hinter Gladbach ist. Und Dortmund äh, ja durch den Sieg jetzt äh, gegen Bochum sogar 13 oder 11 Punkte. Also das ist schon... Und, also, 1-2-3 ich...
0: ist, glaube ich, mehr oder minder schon fast klar. Also Dortmund nicht schön, aber erfolgreich. Ne? Also Bayern-Leverkusen. Ja. Gucken wir mal, was es mit der Meisterschaft gibt, ob es sich am Ende doch so kommt wie immer. Ne?
1: Aber äh, Werder, muss ich sagen, Werder gewinnt, Sechs bei, mal bei, ja, gewinnt bei... Sechs äh, gewinnt bei Bayern äh, und das war nicht ganz, so ganz unverdient. Jetzt gegen Freiburg kann ich jetzt nicht so sagen, ob es jetzt so verdient war, aber naja, und so weiter. also ähm, es Und ist dann gibt es hier noch
0: einen neuen Spieler, den ich nicht kenne in Dortmund. Kennst du den? Ficklers Geilkrug. Wer ist das? Wer hat das denn geschrieben? Hier, Olli 81, 89. 89. Ficklas Geilkrug, Top des Tages. Das, das erlauben sich <lacht> die Leute. Oh mein Gott, das sag mal. <lacht> naja. Gut. Soll es das gewesen sein oder brennt dir noch was auf der Seele? Nö. Ich freue mich jedenfalls auf nächste Woche. Dann sehe ich dich ja. endlich mal wieder. Nicht nur ja. in diesem blöden Monitor. No. Genau. Muss ich mich warm anziehen oder?
1: Das hängt ganz von dir ab. Okay. <lacht> Nein, alles gut. Ich freue mich auch. Okay, Leute, dann äh, danke der Aufmerksamkeit, wenn ihr zugehört habt. Und, äh, genau. Genau, vielen dann, Dank fürs Zuhören. Genau. Und, äh, und habt eine schöne Woche.
0: Und äh, nächste und einige, Woche sehen wir uns vielleicht auch mit ein einige, paar Jungs einige und Mädchen, werden, und, Mädchen ja. und Frauen und Männer. Und, einige äh, werden uns dann vielleicht auch zu, sehen, zu, zu Gesicht kriegen. Also. Genau. Okay. Und die anderen hören es dann irgendwann. Natürlich veröffentlichen wir das auch, ist doch klar. Also, ja. schöne Zeit, bis dahin. Tschüss, tschüss. Tschüss, Leute. Ciao.